0: Köszöntöm a hallgatókat a mikrofonnál kalapos mihály a szerkesztő Kaposi Dávid. Ez a hetes az Inforádió kézilabda magazinja. A műsorban beszámolunk arról, hogyan lett világbajnoki ezüstérmes a női junior válogatott, és józsa Krisztián vezetőedzővel értékeljük a Fehérvár szezonját. Tartsanak velünk! Hetes, ezt nem lehet kihagyni! A magyar női junior válogatott 29 re kikapott Norvégiától a szlovéniai korosztályos világbajnokság döntőjében, így a második helyen végzett. Ez a korosztály korábban serdülő, ifjúsági és junior Európa-bajnokságot is nyert, 29 győzelem után első vereségét szenvedte el. Ifjabb Kisziláth szövetségi edző beszélt a torna tapasztalatairól, és a játékosok fejlődési lehetőségeiről is. Hetes. Ezt nem lehet kihagyni. Most már aludva a történtekre a csalódottság nagyobb önben, hogy ezüst lett és nem arany, vagy inkább a büszkeség, mert azért egy világbajnoki ezüstérem az óriási teljesítmény.
1: Hát tegnap az első. Egyértelműen, tehát én még, még nem nagyon tudtam örülni az ezüstéremnek. Ma 50%-ba vagyok, úgyhogy nagy valószínűség, hogy át fog menni büszkeségbe, meg nagyon bízom is benne, mert most így kitettem az érmek mellé ezt az érmet, és azért, hogy végnéz az ember, tényleg büszkeség.
0: Azért egy páratlan teljesítmény van e mögött a csapat mögött, ha nem csak a világbajnokságot veszük gorcső alá, hanem azt, hogy honnan indult. Tehát, hogy 2018 serdülő Európa-bajnokság, aztán 19 ifjúsági, 21 junior EBS, mind megnyerte az együttes.
1: Igen. Ha valaki azt mondja nekem, amikor kiválasztottuk a gyerekeket, hogy ez így fog történni, akkor biztos, hogy nem nagyon hittem volna neki. Aztán az első versenyünk, meg ahogy az első év tehát ahogy edzettek, ahogy dolgoztak, ahogy folyamatosan vették az akadályokat. Ez azért nagyon-nagyon megváltoztatta a véleményét az embernek, és ez egy ilyen szempontból különleges
0: csapat. Mivel magyarázható ez a sikersorozat? Mi áll ennek a hátterében?
1: Nagyon nehéz megfogalmazni, mert Ugye az utánpótlásban az eredmények valahol azért nem számítanak idézőjelbe, illetve felnőtt szinten számít majd igazán az eredmény. De úgy gondolom, hogy azért koncepcióváltás volt a magyar kézilabda utánpótlásában egy pár évvel ezelőtt, és ennek a a hozadéka az, hogy egy, egy magasabb szintű munka kezdődött, és itt sok egyesület olyan minőségi munkát tud végezni, amit annak előtt nem tudott.
0: Ugye a 2002-es, 2003-as korosztályról beszélünk. Ezek a játékosok majd a klubokban, a felnőtt klubokban néhány éven belül meghatározó játékosok lesznek, illetve megkapják azt a játék amely aztán majd a felnőtt válogatottságig elviheti őket?
1: Kulcskérdés mindig a 20 és 24 év között mi történik. Tehát most léptek be a 20. életévükbe, vagy töltötték be, tehát valahol most vannak azon a határon, amikor kell egy olyan négy évet, három-négy éves munkát produkálni, ami továbbfejleszti őket. Ez az egyik legfontosabb. Másik pedig az, hogy ezek a gyerekek tavaly legalábbis egy jó részük, ugye velem volt az MB-be, játszottunk a nekával, és kiestünk ugyan, de. Kaptak egy éves felnőtt osztályú tapasztalatot, vagy szereztek, és idén pedig 15 klubba voltak, tehát tavaly elmentek onnan tőlünk, és megállták a helyüket egyre többen, meghatározó játékosai lettek már ennyi idősen felnőtt szinten a saját csapataiknak, ami miatt is tudtunk ilyen eredményt elérni. Tehát tovább fejlődtek ezekben az egyesületekben, nem mindenki, de a többség igen.
0: Ha az eredményeket nézzük egyébként most a világbajnokságról, akkor egészen félelmetes. A norvég vereséget leszámítva, hogy a Dánokat is négy gollal, a svédeket nyolc gollal verték meg. A horvátokat 12-vel, és akkor nem is sorolom tovább. Ennyire kiemelkedett egyébként a magyar csapat és a norvég a mezőnyből?
1: A norvég csapat annak nagyon komoly tartalékai voltak, illetve tavaly covidosok voltak, és... Nem tudtuk igazán felmérni őket. Ott voltak az Európa-bajnokságon, de nem, nem azzal a csapattal, akivel jöhettek volna, mert Norvégiában még tartott ez a COVID-protokollos rész, és csak egy része tudott jönni a csapatnak. Mi úgy gondolom, hogy az elejétől ott vagyunk a legjobbak között ebbe a korosztályba, tehát mindig mindenkivel tudtunk akár. Akár Európa-Bajnoki mérkőzésen olyan mérkőzést játszani, amivel általában mi domináltunk. Tavaly még a junior korosztályba is, amire már azt mondták korábban, hogy ott véletlenül ott már ki fogunk pukkadni, mert ez azért de korábban valahol jellemzőbb volt. Voltak azért eredményeik junior korábban is, tehát én nem szeretném azokat ledegradálni, de azért ez most egy más minőségű kézilabban, ami most folyik. Tehát ez egy sokkal nagyobb háttér kell hozzá, sokkal több. Egy egy nagy teamnek a munkája kell egy csapat köré, hogy eredményes tudjon lenni. És ez az, amiben úgy gondolom, hogy a legtöbbet léptünk előre most.
0: Hogyan tud majd egyébként ebből a magyar kézilabdasport profitálni? Tehát hogyan lehet az utánpótlás sikereket átkonvertálni a felnőtre?
1: Hosszú folyamat. Nagyon fontos lenne, hogy ez a 20-24 éves kor között sokkal szisztematikusabb, tudatosabb munka, Folyon, a tehetséggondozás terén, ez egy 1 per egy és hogyha folyamatosan tudunk minden korosztálynak, most már úgy néz ki azért 98, 2000, 2002 és nagyon úgy tűnik a 2004 is egy kiemelkedő korosztály lesz, vagy legalábbis ott lesz a világ legelején a saját korosztályába Ezt azért úgy gondolom, hogy előbb-utóbb olyan posztharcok alakulnak ki, Aminek motiválnia kell a játékosokat, ha be akarnak félni a magyar válogatottba, És én ebbe bízom, hogy ez egy egészséges posztharc, az meghozza. Azt a minőségű játékost, vagy kitermelni majd, akik nemzetközi szinten is képesek lehetnek megállni, majd helyüket felnőtt szinten. Hogy ebből a 2002-ből, 2004-ből, 2009-ből, de most már a 2006-osokat is válogatjuk, hogyha ez folyamatossá tud válni, akkor úgy gondolom, hogy egyre nehezebb lesz majd a magyar felnőtt válogatottba befini, ráadásul azért ott vannak még azok, akik nem utánpótlás korosztályból voltak az elmúlt időszakban, hanem kicsit idősebbek már, de azért még még ott vannak és rendszerű szintű játékosok. Úgyhogy ez egy jó harc lehet.
0: De például látja azt, hogy néhány éven belül Kajdon Blanka, aki most bekerült az All-Star csapatba is, meghatározó játékos lehet egy felnőtt klubban?
1: Hát ő jövőre például siófogba játszik, hát már ott meghatározónak kell lennie. Igazából ön nem az a kérdés, hogy 1 be meg tudja állni a helyét, hanem az, hogy el tudja jutni nemzetközi szintig. Tehát ezért mondtam ezt a 20-24 éves korosztályt, hogy itt kell olyat produkálni, olyan szisztematikus munkát végezni, amivel el tud odáig jutni. Ha meg esetleg nem alkalmas, akkor az ki kell, hogy derüljön. De mindenképp olyan szintű munkát kell kapni, olyan szintű ingert, ami el tudja
0: juttatni. Ifjabb Kis a VB Ezüstérmes Női Junior válogatott szövetségi edzőjét hallották. Józsa Krisztián már másodszor vette át a szezon közben a Fehérvár irányítását, és az együttes a tizedik helyen végzett a női bajnokságban. A vezetőedző elmondta, hogy továbbra is, főleg fiatalokra építenek majd, és a cél, hogy a csapat előrelépjen. Kaposi Dávid interjúja.
2: Tizedik helyen végzett a csapat a bajnokság legutóbbi szezonjában. Összességével mennyire elégedett a szereplése, mondjuk egy tízes skálán hányásra értékelni?
3: Egy tízes skálán azt mondom egy hatosra. Értékelném a szereplést, hiszen bőven van még hova lépnünk, bőven vannak céljaink a, a továbbiakban, de az előző szezonhoz képest, az előző szezonokhoz képest jóban nyugodtabb volt a végjáték hiszen nem kellett aggódnunk, nem kellett hátrafelett tekingetnünk, hanem inkább azt, azt figyeltük, hogy hogyan lehetne még esetleg a középmezőt még jobban megközelíteni. Ez sajnos itt az utolsó fordulókban már nem sikerült, még úgyis, hogy volt sok szaros mérkőzésünk, de sajnos előrébb már nem tudtunk lépni, viszont azt gondolom, hogy egy jó szezon zártunk összességében.
2: Az elsődleges cél akkor a biztos mentmaradás volt.
3: Így van, a szezon előtt ezt ki, hiszen az elmúlt két évben is ezért kellett aggódnunk. Minden évben úgy mentünk neki, hogy szeretnénk egy nyugodt szezont, de ugye sajnos nem sikerült a különböző okok miatt, de, de azt gondolom, hogy itt a végére ez most, ez most egy viszonylag nyugodt szezon volt.
2: A horvát Boris Dorsekkel indult el a szezon és nem volt ugye a második edző és nagyjából a bajnokság felénél vette át tőle az irányítást. Ez már a második alkalom, hogy beugróként szezon veszi át a Fehérvári csapat irányítását, ugye először még Deli Ritától 2020 őszén. Más érzés volt most már beugrani, vezetőedzőként dolgozni pont azért, mert már ugye megvolt ehhez a, a tapasztalata?
3: Érzésben annyival volt más, hogy így van, a dutin az volt, Tehát azt mondom, hogy egy két éves NB1-es dutinból már így mögöttem teljesen más, más érzésekkel ültem le, úgy a padra, hogy, hogy, hogy most már tudtam azt, hogy mihez kell nyúlni. Az első évben nyilván egy ilyen sokkal bizonytalanabb volt, hiszen nem tudtam még, hogy az nb egy mit követel meg, akár edzésben, akár a játékosokkal való kommunikációban. Tehát ebben mindenképpen dutinosabb voltam és azt is tudtam, hogy, hogy mi az, amihez, amihez nyúlnunk kell itt az elemáros eviccemében a, a, a másodedzőmmel, hogy mi kell abban változtatnunk, hogy egy kicsit kizökkentsük a csapatot.
2: És mik voltak ezek, hogyan sikerült egy kicsit a, a csapatot kizökkenteni, új impulzusokat adni nekik?
3: A játékosoknak a, a mentalitásával, a hozzáállásával nem volt gond, előtte se nagyon jól dolgoztak. Egy kicsit változtattunk az edzésmunkán, egy kicsit pörgősebbek. Lettek az edzések, fizikális dolgok, egy kicsit nagyobb hangsúlyt fektettünk, meg a a taktikai részt. Igazából azt folytattuk, amit az előző években is csináltunk. Így, így, mivel a keret nagyban nem változott, így ezt viszonylag könnyebben tudták alkalmazni a lányok.
2: 26 forduló során 7 győzelem, 2 döntetlen és 17 vereség. Melyik volt mondjuk a szezonnak a, a csúcspontja, mely, melyik mérkőzéssel vagy mérkőzésekkel a leginkább elégedett?
3: Amikor átvettük a, a csapatot, ott egy nagyon jó szédiát futottunk, és azt gondolom, hogy a csúcsa az MTK elleni hazai győzelem az egy nem vált siker, de főleg úgy, hogy amilyen előzmények megelőzték azt a mérkőzést, ugye betegségek, hiányzások sérülések, de mégis egy, egy, egy nagyon extra teljesítményt tudtunk nyújtani azon a mérkőzésen. Ezt követően ott volt egy olyan széria, ahol egy hét alatt majdnem lejátszottunk három mérkőzést, ott azt fizikálisan, illetve mentálisan sem tudtuk úgy megoldani, ahogy szerettük volna, és pontosan ezért az a szombathely, elleni beresség volt, azt gondolom, ami ebből a, ebből a második fél évből nekem hiányérzett, hiánypont, de azt gondolom, hogy a többi mérkőzés egy teljesen ö, reális, ö, vállalható eredmény, több, nagyon szép sikerrel.
2: És azt lehet már tudni, hogy ugye nagy változások lesznek a keretben, többen távoznak rutinos játékosok, Visszavonult Szarka Adrián és Tristjuk Kristina is. Beszéljünk először csak róluk, hiszen gondolom ők azért az öltözőben is a, a meghatározó szereplők közé tartoztak. Hogyan lehet két ilyen rutinos, válogatott játékost pótolni?
3: Azt gondolom, hogy mind a ketten nagyon fontosak voltak a csapat életében, hiszen tényleg azzal a játékos múltal, amivel ők rendelkeztek, nagyon sokat tettek hozzá. A mind a játékhoz, mind, a, mind a, a csapat körüli dolgokhoz, profizmusukkal, mentalitásukkal, hozzáállásukkal mindig igazából példát mutattak a fiataloknak. Viszont azért ők is érezték, hogy ebben a szezonban már a, a Krisztának elsősorban ugye a sok sérülése miatt nem tudott annyit segíteni, illetve neki azért voltak mélypontjai. Az Adrián pedig ugye eldöntötte, hogy mi abba hagyni a kézilabdát. Én nagyon hálás vagyok nekik, és nagyon sokat köszönhetek nekik, amikor áttettem a csapatot, nagyon sokat segítettek. Nyilván nélkülük teljesen más lesz, de ez a fiatal csapat idén már megmutatta, hogy abszolút meg tudja állni a helyét, úgyhogy én nagyon pozitívan tekintek a folytatásra.
2: Tehát akkor a fiatalok közül kell majd valakinek előre lépnie, ilyen szempontból is, hogy az öltözőben nagyobb szerepe legyen, hangosabb legyen, tehát nem csak a pályán, hanem a pályán kívüli dolgokra gondolok.
3: Így van, így van. Azt gondolom, hogy rajtuk kívüli szerencsére van egy-két olyan játékos, aki mind mentalitásában, mind hozzáállásában, ugyanúgy példát mutatott eddig is, nekik most egy kicsit előre kell lépni. Az ő szerepüket így van elsősorban a fiatalok veszik át, illetve még lesznek érkező játékosaink, akikkel azt gondolom, hogy ez a fiatal csapat egy jó, jó elegy lesz az idős és a fiatal játékos között, Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon pozitív a következő van.
2: Még azért a távozók között Bardi Frugzin, a Töfner Alexandra Domokos Dalma nevét lehet látni, és az érkezők között van Szemes Szonja, illetve hát azt lehet tudni, a fiatalok közül hárman is felkerülnek most már a felnőtt csapathoz. Mikor jelentik be a további igazolásokat, mely posztokon várhatóak ezek?
3: Én azt gondolom, hogy a, a többszön Alexander személyében talán a legérzékenyebb. A legfájóbb, hogy ő, ő úgy döntött, hogy szembe folytatja a pályafutását, ő itt lett, Mondhatjuk, hogy magyar válogatott kézilabdázó, és azt gondolom, hogy a csapatnak a legstabilabb játékosa volt. Mellette a Bardi Fruzsina, aki igazából két évvel ezelőtt megérkezett. Mostan Magyaróváról, mint egy védekező specialista. És itt abszolút rátalálta a támadásba, és önmagára, és egy nagyon-nagyon jó szezonokat futott. Nagyon érzékeny vesztesség lesz mind a kettőjük. A domokos dalma személyében pedig egy fiatal játékos lép tovább. Én azt gondolom, hogy egy olyan csapatba kellett igazolnia, ahol sokat fog játszani. Ez meg is lesz, és akkor azt gondolom, hogy a, a, a fejlődése szempontjából ez egy ideális választás volt. A, a következő hetekben, most már. Ugye lassan elkezdődik a felkészülésünk is, és fokozatosan fogjuk bejelenteni az új játékosokat. Most már mindenki fog derülni hamarosan.
2: Nyilván marad ez az irány, tehát főleg a fiatalokra, a saját nevelési fiatalokra leginkább építve, illetve olyan játékosokra, akik mondjuk még mindig azért pályafutásuk elején vannak, de máshol, akár ugye egy Győrbe gondolok, egy-két győri érkező volt már, vagy hát van most is szemes Szónya ugye onnan jön, tehát, ahol, akik máshol még nem kaptak annyi lehetőséget, tehát a rájuk fog épülni továbbra is, akkor a fehérvári csapat.
3: Így van, így van a klubnak az a, az a hitvallása, hogy a fiatal játékosokat, olyan fiatal játékosokat próbáljon felépíteni, akik előtt komoly jövő állhat az MB-1-be. Nyilván nem egyszerű csak fiatalokkal játszani, ezért szükség van a rutinos játékosokra, akik iránymutatnak ezeknek a játékosoknak, de ez a csapat már azt gondolom, hogy az elmúlt két évben szerzett annyi rutint és tapasztalatot, amivel most már ők tudják, hogy mire van szükségük, és mi az, amivel nekik tovább kell dolgozniuk, hogy tovább fejlődjenek, de természetesen ez, ez, ez az irányunk, és szerencsére nagyon sok tehetséges játékos van akik akikre lehet építeni a továbbiakban is.
2: Egyikük Besszer Borbála, aki ugye most a hétvégén véget ért junior világbajnokságon ezüstérmes csapatnak a tagja volt. Mit gondolt az ő teljesítményéről itt a vb n és mondjuk mire lehet ő képes még a következő idényben, idényekben?
3: A Bódi azt gondolom, hogy bebizonyította itt az elmúlt szezonokban, hogy ennek a fehérvázi kézilablának egy meghatározó játékosa lesz, mint abba, hogy ő milyen vezér a pályán, milyen mentalitású, és hogy tényleg két helyzetben nem re meg a keze, és mindig lehet rá számítani. Én azt gondolom, hogy abszolút ő a fehérvári kézilabdának a jövője, főleg úgy, hogy ebből az utánpotlásból nevelkedett ő ki. Itt van, velünk van, tényleg itt a világbajnokságon is egyre nagyobb szerepeket kapott. Itt a döntőben is azt gondolom, hogy nagyon jól játszott, úgyhogy szerintem büszke lehető magára erre az eredményre nagyon, illetve mi is nagyon büszkék vagyunk rá.
2: És akkor, hogyha továbbra is ilyen fiatal csapattal készülnek, akkor mi lehet a cél a következő szezonban egy-egy helyjel előre lépni?
3: Én azt gondolom, hogy meg lehet célozni ezt a középmezőnyt, tehát ezt az ötödik, nyolcadik hely, ugye most tizedikek lettünk, én azt gondolom, hogyha a nyolcadik hely környékére előre tudnánk lépni, ez a következő szezonban egy, egy nagy lépés lenne nekünk, főleg azért, mert azért ez a, Ez a magyar bajnokság nagyon erős, illetve ez a a középosztályban szereplő csapatok, a bajnokság közepén szereplő csapatok nagyon közel állnak egymáshoz, nüanszok dönthetnek, a hazai mérkőzések hogy szinte mindet meg kell nyerni, ezek ellen a csapatok ellen, illetve idegenben bravúrokat kell szerezni. Tehát ez nagyon-nagyon nehéz lesz, de hát természetesen erre készülünk.
2: Mikor indul a felkészülés, illetve hány hetes munkával, milyen munkával készülnek majd a nyáron?
3: Július 14-én kezdünk, tehát igazából még egy bő két hét van a lányoknak a pihenésre, ami most már igazából nem pihenés, mert mindenki megkapta az egyéni munkát. Egy 8-7-es felkészülést tervezünk, hiszen a bajnokság majd szeptember első hétvégén kezdődik. Azt gondolom, hogy, hogy ez teljesen tökéletes lesz arra, hogy ezt a csapatot újra állapotba hozzuk, hogy a bajnokságra készen álljon. Hiába lesz sok vagy több új érkező, az, az, azért a, a csapatnak a magja az egybe maradt, tehát azért akik tavaly meghatározó játékosok voltak és kulcsjátékosok, ők itt maradtak velünk a, a taktikai részben. Sok újdonságot nem kell nekik megtanulni, csak egy kicsit csiszolni még tovább a
2: játékunkat. Múlt héten Szilágyi Zoltán a Debreceni kollégájával beszélgettünk itt a műsorban, és ő is azt mondta, hogy ez azért kihívás lesz, hogy most ugye novemberben rendezik majd az Európa bajnokságot, emiatt fordul megy le majd az Európa bajnokságig, és utána a december lesz majd jóval sűrűbb a bajnokságban. Önök hogyan készülnek erre? Eddig még ugye nem volt hasonló a női kézilabdában, tehát hogyan lehet erre felkészülni, hogy most teljesen hogy kell felépíteni a szezont?
3: Mindenképpen érdekes lesz, és nagy kihívás lesz, de azt gondolom, hogy olyan óriási különbséget még se tehetünk, hiszen hogyha ebbe az első öt fordulóba nagyon fontos mérkőzések várnak ránk, akkor ugyanúgy kell felkészülnünk, mintha mint mint az első fordulótól kezdve ugyanolyan lenne a bajnokság menete, ahogy eddig. Nyilván, hogyha a, a, a sorsolást majd látjuk, akkor esetlegesen hozzá lehet igazítani, Abba a szempontból lehet furcsább, hogy a bajnokságnak a második fele lesz így, így sokkal hosszabb, mint ami eddig volt, úgyhogy majd ott a terhelést kell úgy időzíteni, hogy, hogy a végére ne kukadjon ki senki
2: sem. Kiderült az is, hogy ugye új kapusedző érkezik a stábba, Tatai Péter, aki egy rendkívül rutinos kapus, de edzőként ez lesz az első feladata, miért éppen ráesett a választás, illetve mit vár tőle a közös munkától?
3: Én nagyon örültem, hogy a, a Peti elfogadta ezt a, ezt a felkérést. Iszonyatosan motivált volt már az első alkalmakkal, amikor találkoztunk, és szinte az első beszélgetések után leszültük, hogy, hogy nagyon egy, egy húron pendülünk, és nagyon sok mindenben egyetértettünk. Hihetetlen rutinnal rendelkezik, megjárt nagyon sok külföldi csapatot a hazai top csapatokba játszott. Tehát azzal a rutinnal, ami ő neki van, az gondolom, meg azoktól az edzőktől, akiktől ő tanult, csak profitálhatunk majd a jövőben. És egy nagyon szimpatikus személyiség, úgyhogy nagyon motiváltan át neki
2: egyből a munkának. És azt is lehetett olvasni a klub honlapján, hogy Csernus Imre, az ismert pszichiáter is segíti a munkát. Hogyan? folyik bele itt a lányoknak a mentális felkészítésébe. Azért is kérdezem ezt, mert ugye utóbbi időben a kézilabda szövetség részéről is lehetett arról hallani, hogy ez nem minden csapatnál volt rendben, és hogy ők is szeretnének ez ügyben, ezen a téren előre lépni.
3: Így van. Én azt gondolom, hogy itt a két évvel ezelőtti szezonban éreztük azt, hogy hogy ennek a csapatnak főleg itt a mentális dolgokban, Lehetne valami nagy segítség és valami olyan, ami, amivel ki tudnánk zökkenteni abból, hogy voltak olyan kulszituációk, amiket, amiket talán azért vesztettünk el, mert nem hittük el, hogy képesek vagyunk megnyerni, és a tavalyi szezonban jött ez a lehetőség, hogy a csánus doktorral tudunk együtt dolgozni, hetente egyszer foglalkozott a csapattal, egy ilyen csapatépítő beszélgetés kereteink között különböző beszélgetések különböző témákról. És azt gondolom, hogy 7 héttel látszott a lányokban, hogy, hogy hogyan lépnek ebbe előre, hogyan fejlődnek ebben, hiszen tényleg az, hogy ott már csak az, hogy egy órát együtt töltöttek, és ezekről a témákról beszélgettek, és megmértek
2: egymás előtt, Nem szóval ez egy nagyon nagy
3: segítség volt nekem is, és azt gondolom, hogy az eredménye pedig meg is lett.
2: És akkor ő a, a közös munka.
3: Így van, így van, őt szerettük volna, ha folytatjuk lehet, hogy a következő szezonban egy kicsit már speciálisabban fogunk készülni, tehát vannak olyan játékosok, nyilván nagyobb szüksége van, de egyénileg kell beszélni, van, aki csapatvészbe sokkal jobban kommunikál, tehát ezt most egy kicsit megpróbáljuk egyérde szabni, de ebben is próbálunk tovább fejlődni.
0: Józsa Krisztiánt a Fehérvár női csapatának vezető edzőjét hallották. Már a véget ért a hetes, új műsorra a legközelebb jövő kedden este fél nyolctól jelentkezünk. Magazinunk adásait meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió honlapján az infostat.hu oldalon keresztül. A szerkesztő Kaposi Dávid nevében is köszönöm figyelmüket. Kalapos Mihályt hallották.